0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales, aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo Antonio Cuellar, ya después de disfrutar unas vacaciones más que merecidas. Por lo menos habrá descansado, ¿no, Antonio?
1: Mm, hombre, cansado no estaba. Simplemente cambió de actividad. <risa>
0: claro, que es bastante eso, ¿eh?
1: Y de, y de sitio, y de... Hmm en este mmm, rollo que nos han metido no se sabe quién, ni cómo, ni cuándo y que está haciendo que la, eh, que la gente pierda las relaciones o mmm, eh, disminuya las relaciones familiares y de amistades, esta milonga que nos están contando y tal, pues yo he procurado llevar la vida lo más normal posible, está unos días en la playa Luego he estado en Segovia otros mucho más tiempo, casi un mes, y he procurado llevar la vida lo más normal posible dentro de lo que nos dejan las absurdas medidas de, de este gobierno, porque nosotros estamos aquí, pero de, hablo a nivel mundial. Porque una de dos, o mascarilla o distancia. Las dos cosas son absurdas, yeah. o una u otra. Y claro, ir por la calle con el bozal a 40 grados, pues no es nada agradable. Cuando a lo mejor vas tú solo por la calle, ya, yeah. pero bueno, bueno pues, eh... de otra manera vamos a hablar de una cosa muy importante que es de Messi. Digo, ay, no ves, <risa> no, 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 vamos a hablar de Pedro Páez Jaramillo. Ah.
0: Sí, sí. ajá. Bueno, eh, aquí normalmente tú siempre seleccionas una persona que en teoría está muy olvidada para cantidad de personas de, de hoy día, ¿no? La, el común de los mortales, que no tienen ni idea de quién es ese personaje del que tú nos hablas, así que cuéntanos.
1: Bueno, pues este señor, Pedro Páez Jaramillo, nacido en Olmeda de la Cebolla, toma ya... <risa> Bueno, hoy es Olmeda de las Fuentes Que queda más guay yeah. En la provincia de Madrid Este hombre nació Bueno, la fecha no está muy clara Entre 1562, 64, por ahí El mes pasado, más o menos Sí Y murió en 1622 uh -huh. Ahí sí que te lo pone claro, un 23 de mayo Lo del nacimiento no está tan claro uh -huh. ¿Quién es este señor? Pues este señor es, en principio Un personaje fruto de la época O sea, un renacentista total Ya. Yeah. O sea eh, su formación es de jesuita pero fue explorador escritor misionero etcétera etcétera
0: antiguamente es que como no había otros eh...
1: sí no es como ahora que todo está parcelado claro claro exacto eh, hombre por la cantidad de conocimientos está medio bien pero a veces se pierde la visión de conjunto y eso es un problema
0: efectivamente
1: pero bueno este señor mmm, de crío, fue estamos hablando de 1.560 y tantos, que la orden jesuítica lleva muy poquito tiempo. Uh -huh. Porque como vamos a recordar a nuestros oyentes, la Compañía de Jesús fue creada por San Ignacio Lede de Loyola a principios de, este, de ese siglo. Sí, 1500. exacto,
0: sí, sí. ¿Sí? Uh -huh. Y se
1: llama Compañía de Jesús porque este hombre era un capitán de los tercios. Y montó una organización religiosa en plan militar, y uh -huh. le llamó compañía. Y bueno, todos sabemos, por ejemplo, el actual papa es jesuita. Ya. Yeah. Eh, siempre han estado muy ligados a la labor docente. En y además bien,
0: eh, una, eso hay que, tener, hay que decirlo, que la enseñanza ha sido de bastante calidad, ¿eh?
1: Eh, sí, no, no, han sido unos personajes muy perseguidos a veces uh -huh. acordaros de la película de la misión sí. eran jesuitas uh -huh. y tal, bueno, aquí es lo que va este crío se va al colegio de Belmonte en la provincia de Cuenca, un castillo precioso que sale por cierto en la película del CID y luego va a Alcalá aquí hay una controversia porque su principal biógrafo es un tal Almeida portugués entonces dice que estudió en Coimbra, pero no, estudió en Alcalá. Uh -huh. ¿Por qué esta confusión? Lo primero, porque Almeida era portugués y arrimó las cuatro sardinas. Claro. A, todo, a todo esto diré, ¿y este señor por qué viene aquí? Este señor, lo vamos a descubrir ya, fue el descubridor del Nilo Azul, ciento y pico, más de ciento cincuenta años antes de que lo diera a conocer con bombo y platillo, gastándose mucho dinero en... en a callar otras voces que decían que había habido otros uh -huh. un escocés llamado James Bruce en ¿Eh? yeah. 1700 y bastante por eso traigo aquí este personaje desconocido como todos desde Estoy luego trayendo...
0: lamentablemente <risa> desconocido
1: <risa> bueno pues cuando lleguemos al final ya, ya veréis bueno pues este chico wow, eh, estudió en Alcalá ¿por qué decían que en Coimbra? porque él fue a dar, en la, eh, diríamos, el Índico, la zona de, de África, lo que ahora es Madagascar, Mozambique, todo, eh, la India, todo eso era dominio portugués. ¿Mm? Entonces, mmm, había misiones mmm, que eran portuguesas, pero también había jesuitas, porque los jesuitas es una multinacional. ¿no? Claro,
0: son, está por todo el Hablando mundo. en
1: términos... Ahora es una multinacional. Sí, porque entonces, es, eh, eh, eh,
0: prácticamente estaban en todo en el todas mundo. Todas las
1: órdenes religiosas son multinacionales. Sí,
0: efectivamente.
1: Dicho así, parece una barbaridad, pero es así.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com
1: eh, Entonces, mmm, cuando ya en 1580 y tantos, el, estamos bajo el reinado de Felipe II. Que quede claro. Uh -huh. Él quiere ir a evangelizar la zona aquella de India y tal. Y, como siempre, detrás de todas estas cosas está... está... El tema económico. Exacto. O sea, <risa> Las grandes navegaciones, <risa> los grandes descubrimientos se han hecho buscando eh, comercio mm. y tal. Por las buenas o por las malas. Claro. Entonces, lo que quería también el rey Felipe II era, porque había una, una, una misión en Etiopía. ¿Sabéis que los etíopes tienen una religión cristiana diferente a la católica?
0: ¿Mm? Claro, es que hay muchas variantes,
1: por supuesto. Claro, bueno. Mm. Y él quería establecer ahí una para aliarse con él y controlar un poco al imperio turco, mm. que era el que andaba por ahí. ¿Mm? era el dueño de esa zona. Y querían establecer cabezas de puente para comer cita. Entonces, este hombre se va a Goa, donde bajo el mando de un tal eh, Antonio de Montserrat, pues cogen un barco disfrazados de, mer de mercaderes, porque claro, el de curas era un cantazo por allí. Claro. Estamos hablando de una zona absolutamente musulmana. Uh -huh como es ahora, por ahí andaba Sinbad el Mariñero las aventuras de Sinbad el Mariñeiro sí. eran por ahí, aunque era gallego, según se dijo luego, ¿eh? bueno, pues cogen un barco ahí en la costa de India y van hacia Etiopía, pero de aquí que llegan los turcos y dicen, ¿dónde va ahí? Uy, uy, bueno, eh, cautivos, hmm. Les llevan a, a lo que ahora es Yemen, la zona esta del el, el sur de la península arábiga Y les tienen siete años cautivos por allí, atravesando un desier, unos desiertos tremendos de Agramaut, de Rub al que significa casa no sé qué. No sé. Bueno, unos desiertos tremendos hoy en día, porque no había, eh, había pocos oasis. Tal. Ahí cuenta él lo que son las alucinaciones esas que hay en los desiertos. Fíjate, un hotel con cinco estrellas, piscina... Con
0: comida abundante y, ¿Y sin embargo
1: Ah, no, que está en otro sitio. Bueno, pero bueno, cosas de esas. ¿no? Sí. Y eh, andan por ahí y tal. Luego les meten de, de galeotes... Al cabo de unos años, de siete años de esto, les libera Felipe II, pagando, claro. Claro. Bueno, más bien la, la, la compañía de Jesús, porque para eso hacían los cautivos para luego cobrar. Hombre, claro. O sea que... Y bueno, al final por fin llegan a Etiopía. El otro sacerdote va a Goa y muere allí, porque ya era más mayor y tal. Entonces este hombre llega a, al puerto de Masagua y luego a Fremona, que era donde había estado la antigua, diríamos, misión de cristiana, o sea, católica allí. Uh -huh. eh, contacta con el rey de entonces, al mm, Dagel, o Dagel, o como le ¿Cómo se pronuncia, le, sí. sí. Y... Sadagel, sa me parece que era. Y le... Eh, principio lo que quiere él es contrastar con los, diríamos, teólogos de su religión ciertos aspectos de pues, de la de, de la naturaleza de Jesús, que si sí era divina, que si sí era humana, que si sí era las dos cosas. Un poco como el arianismo que hubo a, aquí en tiempos, ¿no? Sí, exacto, la... sí, sí, sí. Y diríamos que él no quería entrar a saco y decir, ah, os tenéis que convertir porque si no os condenáis. Fue más, más inteligente para mi manera de ver, fue mm. más... Dialogante y tal, hasta que por fin logra convertir a este señor. Pero le dice, dice, mmm, mmm, pero tente lo callado hasta, hasta que se asiente la cosa. El caso es que él se va a Fremona, al poco estalla una guerra civil por estos líos, y al final llega a reinar un tal Susinio. Y mm, este hombre eh, se hace eh, amigo de él y tal le va trabajando, convirtiendo y tal, y mmm, llega a fundar una iglesia de piedra y tal, en, en esos territorios, cerca del lago Tana. Y en uno de los viajes con este hombre, con su sinio, descubre el Nilo, el Nilo azul. Sabemos que el Nilo está formado por dos Nilos, puede el Nilo blanco, que es el que sale del lago Victoria, el que, cuenta, el que encuentra el misionero Livingstone. Sí. Y este otro, que había encontrado años, bastante, a 200 años antes, este hombre en 1618. Uh
0: -huh.
1: Pero que mm, él luego escribió un montón de libros. Una obra de 16 volúmenes. Fíjate. Uh -huh. Sobre tal. Lo que pasa que fíjate lo que voy a decir, ¿eh? estamos hablando de 1622 cuando muere. Uh -huh. En 1945, un portugués traduce esos libros.
0: <risa> la, canti el, la cantidad de años que han tenido que pasar para que se tuvieran espera, en cuenta, espera, espera.
1: ¿no? Sí, sí. Los tradujo al portugués. Y uh -huh. ahí lo de Coimbra y tal y cual. Y en el 2010... Sea, traducen al español. Uh -huh. Esa es otra de las cosas de este país que. Bueno. ¿eh? O sea, el descubridor del Nilo Azul. Uh -huh. Que no fue el señor este escocés, sino. Sí, Descubrió antes el whisky que el Nilo, casi seguro. <risa> y cuyas fuentes. Hombre,
0: no deja de whisky, ser líquida también, ¿no?
1: <risa> claro. Cuyas fuentes estuvieron detrás de ellas, pues un tal Ciro. Su hijo Cambises, Alejandro Magno, Julio César... Todos esos anduvieron detrás de encontrar las fuentes del Nilo. Pues este señor las encontró. Uh
0: -huh. ¿Y, y, ¿Y qué poca se la ha tenido en cuenta este pobre hombre?
1: Pues, pues si es que se ha la gente ahora. Claro. Esto es otra cosa como lo de Blas de Lezo, que se, que se dio a conocer a, 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 en este siglo, hace 15 años o menos. Uh -huh. Y de esas, a, a, a montones... Sí, ¿Eh? y, y de ¿Eh? que tú has nombrado antes
0: a Antonio de Montserrat también. Tú has aludido varias veces, yo creo, aquí en estas tertulias en, en, sobre él.
1: ¿Antonio de Montserrat? Sí. No recuerdo, ¿eh?
0: Me suena a mí que sí, que en algunas sí que lo, eh, hay, lo has nombrado. Pero bueno, no, como no son sé. tantos los que, que pasan ¿no? por, por aquí, sí, por estas tertulias, ti, pues, llega un momento en que, que, que se nos van los nombres, ¿no?
1: pues esto fue lo que hizo este hombre, evangelizó esa zona y tal, pero con mucho cuidadito, con mucho tiento, eh, al final sí estableció eh, el contacto que quería Felipe y sus sucesores con el, con el Nebus, hmm. que ya sabemos que el emperador de Etiopía se llama Nebus. Sí. ¿Mm? Y bueno, pues para establecer las condiciones comerciales, combatir un poco el, el imperio turco en el sentido... Lo que pasa que esto siempre se disfraza de grandes... <coughs> no, por expandir la religión, el comercio está detrás de todo. O sea, el descubrimiento de América, para nosotros, que yo, como dicen, por ahí ya lo habían descubierto, los que vivían allí, lógicamente... Lógico. <risas> pues, era eso, eran los portugueses se fueron... Claro, estamos hablando fijaros que para ir a india en esa época había que rodear toda áfrica porque no estaba lógicamente el canal de suez claro no, eh, la
0: cantidad de tiempo que se, que se tardaba en llegar
1: claro, es que ahora hablamos de esas cosas con cierta pero es que esos viajes en esa época eran larguísimos eran tremendos, claro, tremendos. O sea, claro. es un, mira yo este año he estado en Punta Umbría unos días y he ido al, al Museo del Descubrimiento, que es vergonzoso lo que hay allí. Si eso fuera americano o inglés, ¡oh! ¡oh! ¿cómo lo tendría? Bueno, pero hombre, este año sí que estaba la, la Santa María visible. Y me he montado en ese barco, Está en la, en la supuesta cabina de Colón, que era el jerifalte del barco, y he dicho, ¡qué vida de esta gente! La verdad bueno. es que eran eran gentes, claro es que nos estamos... Eh, estamos degenerando, en cierto modo, o, o como, como... degenerando en el sentido... No apreciamos de, el esfuerzo que... El que... Sí. No lo no ahora para nada. ¿no? Eh, mira, he, he visto... Este, no sé si la habrás visto tú, la película de Entre Lobos. Ah, sí. ¿Eh? Fíjate ese, esa persona, mm. ese crío con ocho años... Mm. ¿eh? Piensa en tus nietos.
0: Pero es que hoy día eh, una persona de 20 años no tiene en absoluta nada que ver con las de nuestra época. Y ya no te digo nada siglos atrás.
1: Exactamente, exactamente. Sí, o sea, siglos atrás. Vamos, en cierto modo, para atrás. Somos, sí. mira, eh, eh, de de estado...
0: Debilitando la especie, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. sí. Mi unos días mi nieto en Segovia. Te quedas aquí, dice, no, porque no tenéis wifi.
0: Claro. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Fíjate tú, o sea, estamos, somos dependientes, nos han hecho. Nos han hecho, sí. Un montón de cosas y tal. Y esta gente hacía unos viajes con una, en unas condiciones...
0: Infra, ¿no? Infrahumanas y además con unos riesgos tremenda. enormes y para nada se les ha tenido en cuenta. eh.
1: Nada, 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 nada. Hmm. nada
0: no. Tremendo, no, la verdad es que cuatro sí. Cuatro
1: calles, cuatro cosas, pero bueno. Me acabo de leer una biografía, otra más, de Hernán Cortés, y eso es brutal. Sí. Era, un tío, era un tío tremendo, sí. inteligente, psicólogo para esa época, sabía manejar a la gente. Es, es, que, es que conquistar el imperio azteca, digan lo que digan, las barbaridades no se hicieron ni la cuarta parte de barbaridades hmm. que hacían ellos cuando que, que rajaban en canal delante de los suyos a, a la gente para sacarles el corazón no porque no claro
0: rey, ¿sí? y, y, y ahí en, en Extremadura porque Hernán Cortés era extremeño no
1: creo recordar sí, lo que pasa es que era, era un poquillo ilustrado bueno fue a Salamanca a estudiar ya yeah. pero estudió poco jugó hmm. mucho como tuvo dedos de juego aprendió a manejar la espada hmm. para saberse defender <risa> 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 eran tíos ¿no? ya yeah. Y este otro que acabamos de hablar de él, sí. tú, fíjate tú, o sea, era sí misionero, pero mm, fue recogiendo en esa obra magna todo la, lo que vio por allí, o sea, hacían mm, mm, verdaderas mm, enciclopedias y verdad Solamente,
0: solamente para escribir esa cantidad de libros con los pocos medios que existían entonces ya es, es realmente un triunfo eh, enormísimo eh, al que, por como dices tú, no se le ha tenido en cuenta dado que ha sido ahora en la actualidad cuando se le ha traducido. ¿no? O sea que es una pena.
1: Y sale ahora a la calle y pregunta, Pedro Panjaramillo dice, ¿por qué no ha fichado? <risa>
0: Eso es verdad. Si fuera, por, si fuera un futbolista seguro que lo conocería todo el mundo claro. aquí en este caso. Pero, bueno. pero, y escúchame, esa obra tú sabes si está al alcance hoy día de poderla leer a través de alguna biblioteca nacional o algo.
1: Pues no lo sé. No lo sé dónde. Ya te digo que es que se ha traducido al español hmm. hace 10 años.
0: Ya. Uh -huh. pues es, que,
1: es que es increíble. Uh -huh. Es increíble.
0: Bueno, pues la verdad es que es fantástico el que nos hayas traído aquí otro personaje. Ah, un
1: detalle que se me ha, que se me ha pasado por alto. Probablemente sea el primer europeo que tomó café. Ah, mira. Porque, si, para el que no lo sepa, eh, el café es de Etiopía. Claro. Y probablemente, eh, porque dice que le dieron a beber una bebida negra.
0: Uh -huh. O sea, café. Te auguro? ¿Eh? Uh -huh. o sea, el que
1: hace es de Etiopía, sí. originario de Etiopía, sí, sí. que luego se ha dado muy bien en Brasil en Colombia,
0: efectivamente. Claro, y no hay más sitios, en más, México, claro, en muchos sitios, azúcar, pero...
1: La caña de azúcar, o sea, hay cosas que... Mmm, se pierde un poco el norte en ciertas... La caña de azúcar, ah, América, no. Fue llevada de España, uh -huh. porque de Suecia era muy difícil que se llevara, porque es de un clima tropical claro. o subtropical. Como es la zona de la costa de Granada y Málaga, mm. se llevó de aquí para allá. Mm. Claro, aquí crecía como. ¡Buf! Claro,
0: lógicamente con el clima. Sí,
1: el, café. el café también se llevó para allá. Mm. Mm. O sea que. Mmm, ahí es, esa es una de las cosas que se. Mmm, yo creo que ahora mismo en un examen universitario, ahora en la PAU, que la están haciendo otra vez para los de septiembre, si tú pones esa pregunta. ¿De dónde es originario el café y la caña de azúcar? Habría una confusión tremenda.
0: Sí, pero porque la, la industria se ha encargado, yo creo, de, de, de que no se. Sé... No,
1: evidentemente, tú no compras café etíope, compras café colombiano, café sí. brasileño. Claro. Aunque, por ejemplo, mucho del café que se vendía en Portugal era africano. Sí. De sus colonias de Angola y Mozambique hmm. no, no, y se, y se
0: sigue vendiendo eh, café, eh, yo, yo compro yo compro, yo tengo El una café. cafetera que tiene, eh, va por cápsulas y tiene muchas variedades y alguna de, una de ellas sí que es de ahí, de Etiopía y está riquísimo,
1: claro y, y, y arábigo, otro hmm. café sí. Turco, sí, sí. pero originariamente esa planta hmm. es de, de esa zona y fue descubierta, o sea, se dieron cuenta unos monjes de, de esa religión hmm. Porque vieron que unas cabras comían de ese arbusto y, y no dormían.
0: Y no dormían, sí, se ponían muy nerviosas, sí.
1: Y, y, y claro, y de ahí salió. O sea mm. que, fíjate tú, o sea, y este hombre fue probablemente el primer europeo que lo probó.
0: Mm. Pues sí. Pues la verdad es que es, ha sido un gusto el, que podamos traer aquí en iberoamérica.com pues, a otro personaje. Eh, rescatar a otra persona que, que ha hecho mucho en cuanto que ha escrito bastantes libros sobre todo lo que él vivió, todo lo que él descubrió y que por lo menos eh, hoy día tenemos esa posibilidad de, de poder leerlo.
1: Sí, y además yo creo que también en esos libros va parte, van parte de esas discusiones, vamos a decir, teológicas hmm. Que tuvo él con los de la iglesia de allí, ¿no?
0: Claro, claro. O sea
1: que. Pero ya, 16 volúmenes, ¿eh? Uh -huh.
0: Que no es poca o sea, cosa. En, desde una, luego. en una
1: tarde no te lo apañas. Pues
0: no. No, la verdad es que no. Aunque, Aunque... te confinen. <risa> Se supone que a lo mejor no serán volúmenes gordos, ¿no? Como los que hoy día le dan por escribir a a los autores de, de estas novelas de mil páginas y tal, ¿no? Bueno, pero aún así todo...
1: Que, sí, que son gordos, pero la página es pequeña. Sí. Tienen en cuenta que en esa época los, las páginas eran un poquito más grandes, ¿eh? Sí. Cuidadín, cuidadín, que y ya había imprenta, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea no. que, no, 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 sé, ya, eso no sé dónde pueden estar, porque ya te digo que llevan 10 años traducidos al español. Pues
0: sería interesante investigar un poco eh, la, la obra de este señor, a ver si la, la, la conseguimos, porque creo que sería muy, muy, muy muy eh, aprovechado, ¿no? El que...
1: Hombre, pues sí, porque fíjate Por las lo menos. que puede contar él, mm. la travesía de esos desiertos o las, las discusiones teológicas, el descubrimiento de eso, la, mm. o sea, es bueno, pues eso, todo, como digo, como o sea, aquel que dice todo un descubrimiento. Para claro,
0: mío. y todos los inconvenientes que se encontró en la época, ¿no? Para poder llegar hasta donde él quería, ¿no? Así que.
1: Pues también estuvo eh, eh, antes, no, no sé si él, pero los jesuitas estuvieron en las islas que hoy forman Bombay.
0: Ah, mira,
1: ¿Eh? ajá. O sea que de, todo eso era zona, claro, era zona de influencia portuguesa. Sí, ajá,
0: sí, sí. En fin, bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias.eiberoamerica.com y también al Twitter que es eiberoamérica con las iniciales e -I y la a de América en mayúsculas y nuevamente les esperamos aquí el próximo lunes en iberoamérica.com con una nueva tertulia intercontinental acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales